0: Bom, olá a todos, começamos hoje o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Webcast, falando com convertedores de porte significativo para a indústria nacional de banda larga e banda estreita, embalagens flexíveis, rótulos e etiquetas. Tenho o prazer de começar o primeiro episódio com um amigo. A gente se conheceu em razão. É, de um trabalho de consultoria na Camargo e dali para frente eu tenho certeza que houve um respeito mútuo, uma admiração mútua. A gente já deu palestra junto, já fez projeto junto. Que é o Felipe, e, e eu tenho certeza que a conversa vai ser bastante frutífera, é, até por conta de todo o DNA inovador, a que a Camargo tem aí, como o primeiro convertedor nacional que investiu num sistema digital como uma empresa que tem um trabalho de branding muito forte. A gente vai acabar tentando explorar um pouquinho de cada uma dessas desses pontos relevantes aí ao longo da nossa conversa. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar contigo né? e estendo esse, essa satisfação a toda a equipe da Camargo. Legal, Se você pudesse obrigado. apresentar para o nosso pessoal e aproveitar o ensejo da sua apresentação e dar uma geralzona de onde veio a Camargo, quanto tempo tem e dentro das possibilidades, qual é a magnitude hoje da Camargo dentro do setor de conversão nacional, é, acho que é um bom começo.
1: Legal, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando em nome da empresa, é, apresentar um pouquinho do do histórico da Camargo, do, do que a gente é e, e conversar um pouquinho com você que reforço e concordo com você além da, do lado profissional é, é, um, é um amigo aí de, de alguns anos Bom, é, a Camargo é uma empresa de, de fundação e até hoje é uma empresa familiar e a embalagem entrou na, na, na minha família com o meu avô lá atrás uma gráfica muito pequena no, no braço fazendo embalagens de saco de papel totalmente direcionado para o mercado de café. Tá? É, e isso também, um, um, uma empresa muito, é, muito é, não, não vou dizer regional, mas assim, muito, muito pequena proposta do que a Camargo é hoje, tá? e que veio crescendo em seus pequenos passos com, com trabalho e ganhando mercado. É, meu avô, por uma é, fatalidade, acabou falecendo muito cedo e meu pai já trabalhava na empresa e acabou assumindo a empresa aí entre 21 a 23 anos de idade. Também muito novo e seguiu os passos nesse mercado de embalagens para papel. É, na crise do papel, meu pai como grande visionário do, e também até num no, no ato de... Quem sabe, de desespero, acabou vendendo tudo que a gente tinha com relação à, à fabricação de máquinas de papel. Toda a parte pessoal também, de terreno, carro, casa, e apostou 100% no, no mundo do plástico. Então, ele foi o grande responsável aí por fazer essa virada de, de mercado da empresa, do que era papel e que era pro plástico. E, felizmente, veio dando certo. O Camargo... A, a empresa, na época com, com outro nome, né, contando uma história muito muito antiga, é, veio crescendo no, no mercado de embalagem flexível tudo mais, e nos trouxe até Tietê, no interior de São Paulo, iniciando essa nova planta em, em 2005. Então, caipiras por opção e com muito orgulho. Né? Nossa história de família está muito ligada aqui. E a cidade criou um distrito industrial, que acabou nos dando um, um horizonte de investimento e crescimento para trazer a planta para cá. Então, em 1 de janeiro de 2005, a gente oficialmente começou as operações da Camargo aqui, já no mercado plástico, já em rotogravura, é, produzindo nessa planta. E é curioso que no primeiro mês de produção, a gente tinha uma máquina só de rotogravura e a gente chegou a produzir algo em torno de 90 110 toneladas no mês e por aí seguiu por por alguns meses, até que veio a segunda marca e na terceira. E, curiosamente, aí 15 anos depois, indo para décimo sexto ano, a gente vira o ano aí consolidando um novo investimento de uma autogravura com uma capacidade produtiva de 1.300 toneladas. Então... 13 vezes maior do que da história nossa, que a gente começou aqui em Tietê com uma máquina e hoje com quatro máquinas de, de autografia. E, e... pulei muitos fatos importantes, mas ah, só viu? pra gente dar um contexto histórico como eu cheguei até aqui, que hoje sou, sou a terceira geração da, da empresa em embalagem
0: e talvez a segunda geração do plástico. Que legal! É, ô Felipe, e você com essa com essa rotogravura recente né, é, essa, essas 1.300 toneladas de capacidade, hoje a, Camarga, a Camargo tem que dimensão? Ela, ela já superou ó, a, aquele, aquela zona limítrofe das mais de mil toneladas de produto ou ela ainda está nesse processo encostando nessa marca?
1: Mas Na virada de 2020 para 2021 é onde a gente quebra essa barreira.
0: Tá? Claro que eu estou falando de
1: capacidade de produção, investimento uhum. novo. É, é óbvio que até a gente consolidar carteira para isso. É, não temos um, um perfil de é, mudanças agressivas no mercado. Então, é óbvio que uhum. esse incremento até atingir a capacidade total de novo, ele vem de uma maneira sustentável. Mas na virada, respondendo objetivamente, na virada de 2020 para 2021, a gente quebra essa barreira de mil toneladas média de produção. Tá? Em 2020, Sim. a gente chegou muito perto disso. Em 2021, uh, o objetivo nosso é...
0: é... Majoritariamente, a Isso. majoritariamente laminados.
1: Majoritariamente laminados.
0: Legal. Ou seja, um produto já num, num valor agregado um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? perto do que é hoje a indústria de monocamada. Né? Sim, sim, sim. A
1: gente tem uma participação em monocamada, mas com filmes técnicos, né, BOPP ou, ou até o PET, mas ainda é, é um percentual pequeno perto do volume total. Nosso maior volume de produção é no laminado, sim, e com uma segunda participação maior em estruturas mais técnicas trilaminadas. Legal. A, e, e até algumas coisas mas aí um, um nicho uma aplicação outra de um quadro um laminado.
0: Poxa bacana é, Eu acho que a Camargo ela é, assim no que eu pude ter a oportunidade de conhecê-la é, industrialmente ela tem uma série de particularidades né E a primeira que que, que, eu, que me chama muito a atenção é perto face aos concorrentes de rotogravura tradicionais né? praticamente hoje já não tem mais no Brasil um, é, uma grande quantidade né, de convertedores de rotogravura que são exclusivamente de rotogravura. Todos eles já, de alguma maneira, em função da redução do lote médio e talvez até da comoditização do preço imposto pela flexografia nos últimos anos, todos eles acabaram tendo algum projeto adjacente em flexo. Né? É, uma máquina, uma célula, ou mesmo uma planta. Né? A Camargo, não. A Camargo foi, para um sentido, totalmente diferente, com, sendo a primeira e ainda, ainda hoje a única, né? vamos dizer assim, convertedora banda larga, com uma HP 20.000. Né? É, uma pergunta, Felipe, com esse... Eu não sei quanto tempo já faz esse esse tempo aí de investimento na HP, né? quanto se passou desde a da aquisição do equipamento, mas já imagino que você já superou toda, todas as adversidades, ou pelo menos a maioria delas, na curva de aprendizagem, no contexto do negócio e tal. É, essa máquina supriu a necessidade de lotes pequenos ou ainda existe uma lacuna, uma zona cinzenta no portfólio da Camargo?
1: É, bom... O que eu posso te responder objetivamente é que a Camargo não tem planos no curto prazo de investir numa flexografia, tá? Isso não quer dizer que não possa fazer parte de algum pool de soluções da empresa para os próximos anos. Mas para tentar reforçar até essa decisão mais categórica de curto prazo, uhum. acho que, que tem um, um ponto importante para a gente falar, falar da, das particularidades que, que você disse da Camargo. Camargo é uma empresa que eu falei. Ela começou muito pequena é, em, em 2005 e deu passos largos durante durante esses anos até hoje. Tá? Mas sempre veio de uma base de clientes com consumo menor, clientes pequenos e médios. Tá? E a gente sempre fez questão de manter essa base. Tá? É claro que hoje, pelo tamanho pelo volume de produção, a nossa carteira ela é dividida entre grandes, médias e pequenas empresas. Tá? mas a gente aprendeu e cresceu trabalhando com um lote mínimo, talvez um pouco abaixo do que a média de mercado de rotogravura. Tá? Então essa complexidade, esse lote médio reduzido, essa quantidade de trocas por dia, sempre fez parte do DNA da Camargo. Mesmo trabalhando em rotogravura, muito pelo histórico. Uhum. Tá? E a gente mantém essa estratégia pulverizada é, porque Particularmente, eu trato isso como um diferencial, principalmente no mercado que cresce organicamente, mas cada vez mais os SKUs vão multiplicando de uma maneira muito mais rápida do que o crescimento do mercado. Ou seja, você aumenta a complexidade ou o número de, de produtos, mas você não aumenta o consumo global na mesma proporção. Tá? Ou seja, você produz mais variáveis com o mesmo número global. Tá? Então, o que acontece? A hora que você analisa e essa é uma avaliação que você fez num dos trabalhos, isso ficou muito marcado é, para mim. Assim, a Camargo hoje é uma empresa de rotogravura com lotes médios de produção de flexografia Sem dúvida. Tá? Então, se a gente consegue atender o conceito ou a demanda do mercado é, para aquela solução, ainda não justifica simplesmente trocar a tecnologia para algo que a gente já faz. A rotogravura para a fotogravura, pra gente, é, ela Está na nossa história, a gente tem uma, é, uma segurança e uma facilidade muito maior. Não que a flexografia seja muito diferente, mas enquanto ainda tem oportunidades no que a gente conhece muito bem e está adequado ainda o que o mercado pede, é, não justifica uma mudança que talvez traga um pequeno ganho.
0: Uhum. Tá? Muito legal. É muito legal porque é, é muito particular a visão da Camargo, né? Sim, Você sabe que, que a gente já conversou várias vezes, mas sim, a, sim, sim. A, ela se encontrou num patamar de roto, é, de pequena tiragem, número alto de trocas. Foi um, vamos dizer assim, um, todo um processo de maturidade, de conhecimento técnico, né? para poder chegar onde, onde tá, né? Sim. É, é, e, e uma das coisas que... Durante a primeira temporada aí do, nosso, do nosso podcast, eu conversei com a maioria dos fabricantes de máquinas impressoras, né? incluindo o HP e a própria Comprint. E, e uma coisa que ficou bastante me intrigou bastante foi é, a respeito do ROI. Né? Então, em quanto tempo a máquina dessa se paga, etc. Eu acho que obviamente que é difícil a gente colocar no mesmo balaio. É, o retorno sobre o investimento de uma máquina Para o pessoal de rótulo e etiqueta E o pessoal de embalagem Em relação ao valor do produto as, Ao volume de produção e tudo mais Mas é, com a tua Aprendizagem aí como um usuário Experientíssimo aí De HP é, você, O que que você Hoje poderia dizer até para os Futuros adquirentes é, Em termos de adição de valor Quer dizer, é é um equipamento estratégico que captura eh, demanda para o analógico? Eh, ele te permite roer o osso de clientes e construir relacionamento no médio e longo prazo? O que, que você viu como sendo, estrategicamente, um ponto mais forte para Camargo, especificamente, uhum. do digital? É, antes de, de
1: responder essa pergunta, mas é um complemento e eu... E eu não falei do, do digital na, na questão passada de flexografia. Então, assim, é, é, eu te falei o porquê talvez a gente... porque a gente não pensa em investir em flexo no curto prazo, mas vou complementar com o porquê a gente investiu em digital. Porque investir em impressão digital, pelo contexto do equipamento, daí seria uma ferramenta estratégica que traria um, um, um impacto diferente nas nossas soluções. É o que eu te falei. A flexo traz um ganho, mas na nossa visão traz um ganho marginal. Uhum. Marginal, ou até seria o próximo passo. HP, é, investir em impressão digital, são já alguns passos. Tá? Uhum. E, e por quê? Uma, porque a gente vive nesse mercado complexo. A Camargo é uma operação complexa por conta dessa pulverização. A uh, Camargo é uma empresa de setup que entre uma troca e outra a gente produz alguma coisa. Tá? Uhum. É, e, uhum. Então... É, Trazer uma tecnologia que estivesse totalmente alinhada com essa complexidade, até potencializada, que é o, o conceito da impressão digital, é, fez todo sentido. Quando a gente fala em ROI, é, é claro que assim é difícil você fazer um projeto de payback de, um, de uma tecnologia onde você não tem referência de preço no mercado, você não tem referência de consumo, e você não tem referência nenhuma então, assim, uhum. a gente podia fazer o, o projeto mais estruturado do mundo e eu poderia mostrar assim, que
0: seria, seria tu... é, é, não, que, uhum. que ele teria o melhor ou
1: pior ROI do mundo porque uhum. na prática é, é óbvio, eu não estou falando que o ROI não é importante uhum. tá? mas eu também não vem não, não vive de ideias de sonhos e de e de expectativas tá? mas o, o maior motivador da Camargo em investir em impressão digital óbvio, sempre se baseado no retorno de médio e longo prazo, era criar um mercado novo. Eu não vou dizer um mercado que não existia, mas era atender uma demanda é, suprimida do mercado. Uhum. O mercado de embalagem flexível de embalagens flexíveis, é, por, por uma barreira é, tecnológica, acabou falando muito não para o consumidor final. Ah, então, consegue ah, consegue entregar mais rápido? Não. É... Consegue me entregar um lote menor porque esse volume é muito porque eu preciso? Não. Ah, se eu tiver que trocar de SKU, é, a gente consegue talvez negociar ou não ter o impacto do cilindro? Não. Então, assim, é, é óbvio que isso não, não é simplesmente a Camargo, que eu falava não, porque queria falar não, porque são barreiras tecnológicas da nossa indústria, que é uma indústria é, repetitiva de volume. Uhum. Então, com a impressão digital, o que aconteceu? A camada começou a falar sim para várias demandas represadas no mercado. E o curioso é que, assim, quando você leva em consideração o que eu estou falando, parece que a gente coloca a máquina aqui e tem uma enxurrada de demanda porque todo mundo tem ideias represadas. Isso, sim, é uma parte, mas, assim, como o nosso mercado, é, historicamente, é, ele sempre teve essas barreiras, os nossos clientes também pararam de criar coisas porque sabiam que não tinha opção. Uhum. Então, é, o trabalho da, da Camargo também com impressão digital, além de apresentar a tecnologia, além de apresentar a tecnologia é um pouco... Fomentar a demanda. Fazer, é, é fazer os nossos clientes voltarem a pensar em coisas que, por barreiras de mercado, eles acabaram abrindo mão até da possibilidade de pensar. Uhum. Então, você tem um trabalho de tecnologia... E de, e de fornecimento de um produto, porque no final que eu vendo é o mesmo produto, só que é de uma maneira diferente. Uhum. Mas você tem um trabalho também de conscientização de como usar aquele, aquele conceito. E isso é uma curva, tanto de aprendizado para a gente, como para o mercado. Claro. Então, então, assim, é, como a gente coloca isso num ROI
0: é, total, é totalmente é, interdito? É totalmente
1: subjetivo, uhum. e totalmente e, e assim, com, com um composto muito cultural de ambos os lados, porque o mercado foi criando isso. É, e, uhum. e, e não é uma crítica de maneira nenhuma, é só uma, é só uma análise. Tá? Quando você não tem opção, você para de pensar naquilo. Uhum. Agora, falando especificamente, está há mais ou menos cinco anos com a tecnologia. Nós fomos a 11ª ou 12ª empresa no mundo a ter isso. Nós fomos a primeira empresa da América Latina. Nós fomos, na verdade, a primeira empresa de todo o hemisfério sul a ter isso. Uhum. Então, é, é óbvio que a gente acreditou muito no modelo de negócio e isso que foi o grande determinante da decisão. Tá? E é óbvio que tem que ter um quê de, de ousadia e eu posso te falar até um pouco de, de loucura de apostar num negócio que o mundo inteiro está começando a fazer e aqui a gente não tem referência nenhuma. Claro. aí vem toda a curva de aprendizado. Tá? É, você traz o equipamento, você não tem mão de obra local, você não tem conhecimento local, então você não tem fornecedor, mão de obra e não tem cliente. Tá? Então, é, assim, seria até insanidade da nossa parte achar que simplesmente investindo numa tecnologia, é, eu chamo de revolucionária para o nosso mercado de flexível, porque a impressão digital, é, principalmente no mercado de labels, é algo que é, já é quase commodity, né? Mas uhum. revolucionário para o nosso mercado. E, e achar que isso seria um boom natural de vendas de um ano para o outro. Uhum. Tá? É claro, sempre dá para fazer melhor Sempre dá para fazer mais rápido A hora que a gente olha para trás, tem os erros e acertos E alguma, algumas coisas que a gente Poderia não ter feito
0: uhum.
1: tá? Mas assim é, Hoje o, o, o momento que a gente vive Não está tão desalinhado A expectativa que a gente tinha no começo tá? Sim, Hoje a gente, a, a gente fecha o ano e eu, não, e eu não vou dizer Que é por conta do aumento de consumo Ou do, da mudança de, de Perfil de venda na pandemia, eu não vou dizer que é por isso, mas a gente vira o ano com a capacidade de tomada da máquina. Uhum. Então, assim, o que eu vendi a velocidade, que era um diferencial e ainda é, em determinados casos agora, é, eu tenho uma, um pouco
0: de conflito. Uhum. Então, é... e, e você entende que parte desse... É, porque talvez uma... Eu, eu imagino né, que é, realmente o crescimento da Camargo É até exponencial assim, né? Algumas das empresas Ou até mesmo seus concorrentes Quando olham a Camargo falando é, tentam, é, Imagino que tentem lucubrar Poxa, será que isso é, é Fruto somente até do do, do, do do dinheiro É uma empresa familiar ainda Já, já tem investidor Porque ela cresce significativamente rápido Sim. Né? você entende que parte desse crescimento tem um componente dessa inovação trazida pelo digital? Ou seja, você conseguiu capturar clientes que você anteriormente não conseguia sequer sentar numa mesa para discutir um projeto na rotogravura?
1: Eu acho que, ainda para o lado comercial, né, ou para os benefícios que isso também traz, eu acho que ter a impressão digital no nosso pool de soluções, vamos chamar assim, é, coloca a Camargo numa situação talvez até privilegiada de sentar na mesa com qualquer consumidor. Óbvio, se vai sair o um negócio ou não, daí é competência nossa e hum. entendimento dele também se faz sentido. Claro. Mas hoje eu na prática... Contar. Sim, mas hoje na prática eu tenho algo diferente para oferecer. Uhum.
0: Tá?
1: Então... Claro que eu não consigo quantificar, eu consigo quantificar no business de impressão digital, tá? Porque uhum. depois a gente pode falar mais disso aqui, a gente trata impressão digital como um negócio dentro do negócio. Perfeito. Tá? É a mesma empresa, mas são equipes totalmente separadas e dedicadas para cada tipo de operação. E só assim a gente conseguiu escalar a, o crescimento da tecnologia e ganhar atração. Perfeito. Tá? Então, é, eu te falei, isso... Traz um diferencial. É, é muito legal falar de impressão digital. É muito legal você dar várias possibilidades que ninguém estava esperando. É muito legal você entregar embalagens em dois ou três dias. É claro que isso não é padrão, mas é possível. Uhum. Então, assim, é, inevitavelmente, ele acaba atraindo uma atenção do mercado consumidor para saber se aquilo encaixa na necessidade dele.
0: Ah, tá claro. É, eu acho que a gente pode. Agora, ô, ô, eu só queria
1: aproveitar que você falou de. de crescimento e uhum. tudo mais eu, eu acho eu acho importante falar a é, Camargo não tem investidor ainda segue uma empresa familiar uhum. é, o mercado nosso de embalagens é, é um mercado de grandes volumes e giro muito rápido então uhum. é, crescer é, talvez não seja a principal dificuldade a principal dificuldade é manter crescer, uma estrutura... É, é manter uma estrutura saudável de negócio ganhando volume. Uhum. Tá? Porque, assim, nós, nós somos uma indústria, mas nós não somos uma indústria de transformação. A gente até se autodenomina convertedor. Tá? Uhum. Então, a gente pega tudo pronto de várias empresas acaba juntando e uhum. entregando.
0: É um assembler. Tá? E, uhum. Sim.
1: E, uhum. e, assim, a maior parte do custo final meu é o variável. Então, uhum. assim, a minha a minha capacidade de gestão de resultado é muito pequeno do preço total que eu passo para o meu
0: cliente. tá claríssimo. Tá claríssimo é, é,
1: é, então, assim, é, crescer não é o mais difícil. O mais difícil é crescer de uma maneira sustentável e não ficar pelo caminho.
0: Tá? Uhum. É... é
1: Confesso, como a maioria das empresas, no começo, crescer era o principal objetivo. E a gente veio fazendo isso em passos muito altos. Uhum. Até que chegou o momento, pelo tamanho da empresa, a gente começou a revisar a estratégia e não que crescer não era mais uma opção, que a gente continua crescendo. Uhum. Mas a gente começou a pôr um pouco mais de qualidade nesse crescimento.
0: Tá claro isso.
1: Então, é, hoje a Camargo tem um conselho de administração, nem toda a família trabalha na empresa, existem regras claras é, para o familiar trabalhar aqui. Então, hoje eu sou diretor comercial da empresa, eu tenho metas, responsabilidades é, e entregas como qualquer outro executivo dentro da empresa. A gente tem um diretor financeiro estatutário que não é da família, tudo isso para quê? Para você trazer essa perenidade de negócio e trazer uma certa segurança da operação. Sim. Até porque é, nós temos relacionamento de longo prazo. Nossos clientes, além do crescimento de mercado, também crescem. Então, eles esperam que a nossa estrutura seja saudável ao ponto que a gente siga crescendo e atendendo. Né? Sabe que mudar de um fornecedor de embalagem pela complexidade técnica do fornecimento não é algo que você faz do dia para noite. Claro. Então, o cliente não pode me ver como um risco.
0: Quando uhum. eu falo me ver, é,
1: é a camada. Não pode ver a camada como um risco. Então, nos últimos anos, a gente vem investindo muito nessa parte de governança, de segurança, de estabilidade e tentando é, trazer um composto de perenidade do negócio. Mas, na prática, o que acontece? É, a Camargo não, não vai perder esse perfil familiar. Por quê? Porque é importante saber quem está por trás da operação, Uhum. Mas não necessariamente a família ou quem está à frente do negócio tenha que ser um hub ou um filtro de todas as demandas da empresa. Sem dúvida. A bargo hoje é muito grande para centralizar as decisões. Por outro lado, o mercado precisa saber quem está por trás e acessar, é, nos acessar, numa, num eventual acontecimento é, fora do, do, do normal. Uhum. E, uhum. e assim, e, e só. Só para finalizar esse assunto Só que acontece Como a gente cresceu muito rápido e, e você falou de branding no começo Mas é algo novo para a gente A gente vem investindo isso ó, em um ou dois anos Nós, nós sempre fomos muito ruins Para falar de nós mesmos tá? E daí eu não estou falando de marketing E tudo mais, mas sim, de falar quem a gente realmente é uhum. Então um dos meus Grandes desafios também no comercial Além de toda a parte principal Que é produto, nível de serviço E tudo mais é mudar um pouco dessa percepção da Camargo do passado. Tá? E tentar trazer, é por isso que mais uma vez eu te agradeço por essa conversa, eu estou podendo explicar aí de uma maneira pulverizada para o mercado que é, para o mercado alvo nosso, do que a Camargo é hoje. Uhum. Que, que às vezes a gente não tem oportunidade de, de falar e de mostrar. Então, assim, resolvemos investir nisso simplesmente para atualizar a prática com o, o conceito do que é a Camargo.
0: Não, está tá, tá, tá bem claro, Quer dizer, é, também não, acho que tudo tem, tem momentos ali, né? A Camargo talvez não tinha, um pouco, há, alguns anos atrás, ela estava num processo, está bem no, no olho do furacão, no, no quesito transformacional. Não sim, dá para falar de si mesmo enquanto você está num processo totalmente imerso na mudança, sim, né? Quase uma crise
1: de identidade, né? Para a é, gente é, entender que o nosso perfil são pequenos, médios e grandes clientes. Uhum. Então, não abrimos mão do nosso mercado, mas conseguimos criar uma estrutura para captar novos perfis de, de
0: clientes. Agora, eu acho que você descortinou aí um, um ponto que eu queria esmiuçar um pouquinho mais, porque, inclusive, muita gente de banda estreita está passando por isso nesse momento. Você falou assim, olha, para poder fazer com que o business do digital não fosse erodido ou não erodisse o analógico, eu dividi, eu fiz um, um split aí das coisas com equipes Sim. totalmente dedicadas. Ia ser legal, você conseguir dar uma geral o que, do que se trata essa essa divisão efetivamente. Ia ser bacana para o pessoal. Legal.
1: Bom, é, curva de aprendizado, tá? Não foi um, um caminho natural. É, quando a gente investiu, a gente simplesmente... Eu acho que talvez o... o eu não vou dizer o maior erro, mas talvez o maior desacelerador do que a gente está vivendo hoje. A gente achou que só trazendo uma tecnologia a gente faria uma uma transformação de, de cliente, de serviço e, e de produto. Ah, e não, a gente só só se deu conta de que o equipamento talvez era a parte mais fácil, apesar de não ser um investimento é, baixo, é, é, é a parte mais fácil, porque está aí disponível para todo mundo investir. Tá? Então, o que acontece? É, e isso eu reforço quase toda semana. Nosso maior desafio hoje na Camargo com as duas tecnologias, apesar de a impressão digital ser um nicho dentro do todo do volume, é uma empresa é, é, direcionada e concentrada em volumes de fotografura, a, a impressão digital talvez é a cereja do bolo, é o é um nicho do negócio que traz uma, uma, uma solução também não convencional para os problemas do, do dia a dia. Tá? É, então, qual é a nossa maior dificuldade? É vender o mesmo produto de uma maneira totalmente diferente. Então, o que acontece? É, a hora que a gente coloca uma tecnologia diferente, que faz o mesmo produto, mas num fluxo diferente, num volume diferente, numa referência de preço e valor diferente para uma estrutura que está acostumada a trabalhar naqueles parâmetros, é, você acaba gerando um conflito é, até normal de, de pensamento e de estratégia. Tá? Então, assim, como que alguém que está lá na ponta vendendo, ou alguém que faz a gestão do fluxo do material, ele pensa em 30, 35 dias no prazo de do rotografura e, de repente, na próxima ligação que ele tem, ou na próxima demanda que ele tem, ele tem que pensar em 5, 7 ou 10 dias. Tá? como ele vai para uma gravação de cilindro aqui nesse processo, ele tem que fazer todo esse controle, e no outro, depois do arquivo finalizado do pre-press, ele já coloca na máquina e imprime. Uhum. Então, assim, é, é, é um choque natural de fluxo de conceitos. Tá? É uma operação mais simples, isso não quer dizer que ela é mais fácil, porque a gente não tinha esse know-how, mas é uma operação com, men com menos etapas, consequentemente, é um fluxo mais rápido e é um valor esperado pelo cliente.
0: Como é que você vai falar para o mesmo cliente que você vende uma estrutura X a 25 pau quilo e vai 150 pau quilo, né? Cara, é, não dá para vender mais quilo no negócio, né? É, no, no, mas, outro tipo de venda, imagino. Né? Você
1: sabe que, que essa referência é curiosa, e, e na grande de maioria das conversas, quando a gente vai falar de impressão digital, vai falar de solução, a primeira pergunta é: Ah, mas quanto custa? E, e, e é claro que é uma dúvida legítima e ninguém quer fugir disso. Mas quanto custa? Em que contexto? No contexto a ah, lote mínimo de roto, replica o lote mínimo digital com o mesmo prazo, assim. Então, é, então vamos comparar mil quilos em roto, mil quilos em digital com 45 dias de fornecimento. É, é caro. É, é óbvio que é caro. Uhum. Só que é, e, e daí talvez a dificuldade também a, a mudança da maneira de comunicar no mercado. Tá? que essa é uma responsabilidade nossa. Né? Se o cliente não entende, a culpa não é dele. A culpa é, da, é nossa que está comunicando de uma maneira errada. E, uhum. e isso também fez parte da curva de aprendizado. Porque, às vezes, até nós mesmos, nos entregávamos para algo que não era real. Então, assim, a gente já se entregava achando que era caro. Uhum. Tá? Mas não é. Primeiro que custa mais uma tecnologia mais cara, mas você não está comparando as mesmas bases. Então, assim, é, é, dando referência à prática. A gente pegar... Mil quilos de um lote de rotogravura e comparar com 50 quilos de um lote mínimo nosso ou lote econômico que é de digital, mas dividido ainda em até cinco SKUs, você não consegue comparar esse preço. Só que você vai gastar de cilindro para fazer os mil quilos na roto já ficou mais caro do que a fatura toda. Então, pegar esse preço que a gente está oferecendo nesse contexto e comparar com esse é uma análise errada.
0: Uhum. Mais uma
1: vez, comparar tecnologias as duas tecnologias no mesmo contexto de fornecimento, mil quilos de, de, de lote e 30 é dias para chegar, uhum. é, é claro que é mais caro. É, é, assim, e a gente não tenta vender para o cliente, olha, você tem a 10, você tem a 50, o que você prefere? Não, é, nossa, nosso modelo de venda é para isso, é, a opção é essa, e te custa isso. Por quê? Porque nem, na digital nem sempre é preço por quilo, é velocidade é variação de SKUs numa produção. Então, assim, quando eu falo de 50 quilos com 5 SKUs, eu estou falando que o lote mínimo meu são 10 quilos de embalagens laminadas flexíveis.
0: Claro. Em claro. é,
1: é, então, assim, eu estou
0: pulverizando,
1: eu estou derrubando a barreira do lote mínimo de mercado. Isso, Agora, é, isso tem valor.
0: É, é uma pergunta, talvez, até complexa para formular. Vou tentar aqui ser o mais claro possível. Mas Comparando a Camargo com um outro Convertedor tradicional de rotogravura, você tem aí uma, uma um DNA dentro da área comercial diferente. Né? Por conta do projeto do digital, você tem um grupamento de, de pessoas que todos os dias está tá tentando justificar com os seus clientes é, uma série de aspectos que justificariam é, a cobrança entre aspas, tão mais elevada de um projeto feito no digital. Então você vai ter um grupamento de vendedores ou de gente da hum. área comercial falando sobre eh, o impacto econômico do estoque, falando sobre eh, a, a possibilidade de um lead time tão encurtado e como isso pode, de alguma maneira, beneficiar um projeto aí, o go to the market. Uma série de hum. coisas que são sofisticadas, Sim. Certo? São argumentos sofisticados. A pergunta que eu te faço é, depois desses cinco, seis anos aí com digital, com toda essa essência aí na área comercial, foi possível importar essa maturidade de argumentação comercial para a rotogravura? Ou seja, você tem hoje caras que conseguem vender melhor e justificar a rotogravura aos clientes por conta desse aprendizado digital?
1: Sim. Mas, em, em determinado processo, eu tive que separar a força de vendas. Tá? Uhum. É claro que eu tenho profissionais aqui que vendem muito bem as duas tecnologias, tá? Eu uhum. sempre falo da média, é, mas eu tomo cuidado para não, não claro. generalizar, porque é, porque você também tem tem pessoas que, que se adaptam. Mas, em determinado momento, a gente teve que separar, sim, até para criar essa nova cultura, a, e essa nova cultura até... É, beneficiar um pouco do, do modus operandi que a gente vinha vendendo rotogravura. Tá? Uhum. Claro, eu não estou falando que revolucionou, que mudou, mas a gente vem num caminho de uma transformação do um passo a passo é, para fazer isso. Então, uhum. então, assim, hoje um cliente da Camargo que compra uma tecnologia em rotogravura ou compra em impressão digital, ele fala com duas pessoas diferentes aqui dentro. Bem, eu estou criando um atrito meio desnecessário aí, dando dois caminhos. Mas, no final, a, a experiência é positiva.
0: Uhum. Tá?
1: Porque, também, o que acontece? Quando a gente pega o um mercado de labels, é, apesar de eu não, não ter muita familiaridade, mas eu vivenciei um pouco mais disso por, por conta da impressão digital, é, tem muita empresa que tem flexo e tem impressão digital, por ser uma, uma tecnologia já mais maturada no setor, ele pega o pedido para o cliente e ele decide aonde ele vai fazer, é, pela programação, pelo contexto da ordem. Aqui, por mais que eu tenha plena certeza que o valor cobrado pela, é, pela, pela impressão digital é, faz sentido para o cliente, a gente tem um gap de custo. Tá? Uhum. Então, eu não consigo pegar uma necessidade do cliente hoje e definir onde eu vou fazer. É por isso uhum. que a gente vende duas soluções totalmente separadas. Uhum. Tá então, e se vender duas soluções totalmente separadas com contextos
0: e conceitos
1: separados, naturalmente a gente decidiu criar perfis de atendimento separado.
0: Não, tá, tá. Eu... E, e, e é curioso,
1: falando, e, e daí o que acontece? É, a Camargo hoje tem três perfis principais de clientes. Tá? O nosso cliente histórico, vamos chamar assim, que compra na grande maioria das vezes, fotogravura e aprendeu a usar impressão digital como um complemento, eu costumo chamar de demandas não convencionais é uhum. ah, uma linha que eu tenho pouco consumo ah eu, vou, é, eu tive uma venda maior do que esperada assim, se eu um não repor para aquela rede de distribuição eu vou perder meu espaço em gôndola ah, eu quero fazer um, uma ação de endomarketing seja então uhum. é, essa é a maior parte dos clientes da Canado é o que compra impressão é o que compra fotogravura para as necessidades do dia a dia uhum. e usa isso como um complemento Tá? Eu tenho as grandes marcas que usam a impressão digital para fazer é, grandes projetos de marketing, né? grandes reforços de, de marca. Né? É o caso do Tang, é o caso da Hershey's, é o caso do Café Peleco, que é o primeiro é, nosso é. projeto. Tá? E eu tenho também todo um novo mercado de clientes que não tinham lote mínimo ou não tinham consumo mínimo para comprar embalagem impressa. Tá? E acabavam colocando uma etiqueta ou, ou usando uma embalagem transparente uhum. que hoje usam a impressão digital como a tecnologia do dia a dia para eles. Claro. Por quê? Porque dá flexibilidade, dá qualidade e, principal, é, dá ferramenta estratégica para eles estar na gôndola no mesmo patamar de uma grande marca. Claro. Tá? Então, esses são os três, esses três perfis que eu tenho na camada. E a hora que eu pego tudo isso... Eu estou falando de uma amostra de mais ou menos 400 Cnpj's ativos só em 2020. Assim, é uma complexidade é, muito grande pela média do nosso setor.
0: E, e existe algum, algum cliente dessa terceira, desse terceiro extrato, que são os, os, os caras pequenos que não tinham acesso a embalagens flexíveis impressas, que ao começar na Camargo... Uh, através do digital chegou a um determinado volume de crescimento que começou a migrar para a rotogravura? Já, 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 já tem esses Legal. casos. Né? Temos sim. Legal. Alguns
1: na totalidade, outros só algumas linhas de produtos principais. Uhum. Mas, mas o interessante é isso: é, é, é um caminho natural, mas não necessariamente ele é obrigatório. Uhum. Então, assim, claro. eu, acho, eu acho que o grande diferencial hoje é, da, da Camargo É pro, poder produzir desde uma embalagem até alguns milhões de embalagens Numa lógica de apresentação, qualidade de impressão e nível de serviço é, Padronizado, entre aspas, porque a gente tem que levar em consideração a particularidade de cada cliente Mas, assim,
0: dando a mesma
1: garantia da estrutura que a gente tem
0: Legal tá? É, mudando, dando uma guinada um pouco no, no, no assunto, uma, da, uma das coisas que eu tenho visto a Camargo e até um, de alguma maneira a gente teve experiências em conjunto esse ano por conta do envelope da revista, é que a Camargo tem, de alguma maneira criado uma comunicação e uma estratégia de linha de produto para a área de sustentabilidade. Né? Você tem investido na, no desenvolvimento de materiais monocamada, de estruturas monomaterial, de filmes importados com alto grau de reciclabilidade ou de compostabilidade. É, você entende que isso é um movimento inexorável e rápido para o nosso setor de flexíveis face a tudo que nós estamos presenciando com a é, redução do com esse todo esse greenwashing algum de certa forma um é positivo o outro é, não tem coerência mas de alguma maneira esse essa, esse movimento antiplástico isso vai levar para isso queira você ou não e você está se antecipando ou tentando reduzir essa, é, essa converter rápido isso em negócio ou uh, essa é uma maneira de uh, oferecer uma, uma solução diferente para o cliente? Ou talvez os dois, não sei. Qual a tua visão sobre esse lance aí da sustentabilidade inflexível?
1: Eu, eu acho que sustentabilidade é aquele negócio que demora muito para acontecer, mas a hora que acontece, acontece muito rápido. Tá? Então, é, eu, eu ainda acho que a gente está no estágio que demora muito para acontecer, mas isso não quer dizer que o mercado todo não está evoluindo, o perfil de consumo não está mudando, uhum. as exigências não estão aumentando. Tá? Não necessariamente por a gente não ver na prática, não quer dizer que algo não está acontecendo e pode nos impactar no curto prazo. Ah, então, assim, como eu disse lá no começo... é a Camargo, como a maioria dos outros convertedores, é, não produz nada. Então, eu tenho pouca influência sobre o tipo de filme que é criado, o tipo de tinta, o tipo de adesivo, se o filme é compostável, se é biodegradável. Eu sou simplesmente é, é, a parte de baixo da cadeia do que alguém acima de mim cria. Uhum. Então, qual o compromisso da Camargo? O compromisso é estar atento é, às, às atuais inovações e tentar transformar esse em produto o mais rápido possível. Mesmo que ainda seja um nicho do mercado, mesmo que a gente não acredite que ano que vem é, que vai surgir um material que vai mudar todo, vai substituir todo o plástico, tá? mas é o compromisso nosso é, é estar sempre é, alinhado, e alinhado não no discurso, é, alinhado com produtos homologados e soluções para o nosso cliente, é, conforme essa evolução vai acontecendo. Tá? Então, e, e assim, sustentabilidade aqui é, é, um, é um direcionamento forte nosso, apesar do que eu te falei, a gente ter só a influência de operação e não de criação. É, é um é um direcionamento forte nosso, mas hoje dividido em duas vertentes, tá? por conta das soluções de mercado. Uma que é, talvez, o, o, a solução ideal, que é resolver o problema do lixo do consumidor. Tá? Então, quando o consumidor joga aquela embalagem no lixo, é o que, que a gente pode fazer para resolver o problema de... Então, daí a gente entra filmes compostáveis, filmes biodegradáveis, mas a gente sabe que existem muito mais barreiras ainda do que soluções para isso. Apesar de que, um nicho ou outro, a gente já tem produtos homologados e no ponto de venda. Mas a gente sabe que não é o, o, o mainstream, vamos chamar assim. Uhum. Não é todo o mercado. Então, para a gente também não ficar parado, esperando a solução ideal e daí falar, é, oferecer para o mercado, a gente não criou uma nova vertente, mas a gente está tendo também trabalhando com projetos em outro lado, que é o quê? Já que eu não consigo resolver o problema do lixo, até porque também não depende só de mim, depende de como o consumidor joga o um lixo, depende da coleta seletiva, depende de legislação municipal, estadual e ambiental, é, vamos tentar resolver o que a gente controla, então vamos fazer aquela embalagem chegar na mesa do consumidor com impacto menor do que uma embalagem convencional causou.
0: Uhum. Tá?
1: Porque sustentabilidade não necessariamente é só o um lixo final, né? sustentabilidade é o impacto todo da cadeia.
0: Sem dúvida. O é, então que é, S, onde,
1: é, que é onde hoje a gente tem mais soluções. Então, o que você falou, é o filme com resina reciclada de garrafa PET, é o filme com 51% de cana-de-açúcar, é, 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 é o filme com aparas industriais, mas não deixa de ser... É, um, é o just uma in time de
0: via digital. Né?
1: Isso. Então, e, e a digital nos ajuda nisso. Por quê? Porque eu não preciso... Eu não preciso apostar Eu não preciso homologar um produto Investindo em mil, dois, três mil quilos uhum. Eu consigo fazer um lote piloto Em ambiente controlado Testar o mercado E depois eu mudo ele para tecnologia de volume Então uhum. também nos dá uma, uma velocidade é, E uma agilidade Para homologar projetos de sustentabilidade Claro tá? Lembrando também que tem o que todo mundo não vê, que é a parte nossa interna de processo. Nós somos uma das poucas empresas no Brasil que tem a recuperação de solvente para o pro processo. E, e, assim, e não existe legislação que controle. Então, assim, por conta da lei, tudo bem. Mas eu jogava, como a maioria das empresas joga é mais ou menos de 180 a 200 toneladas de solvente evaporado na atmosfera. Sim. E hoje eu consigo recuperar é, 95% do pocapto. Então, uhum. é, olha o impacto de tudo isso também no meio ambiente. E daí a gente está falando de filme, de tinta, nem de embalagem, nem de reciclagem. Uhum. Então, eu acho que sustentabilidade é, é, é um esforço um pouco mais amplo e a gente está tentando comunicar é, e reduzir, minimizar o impacto onde a gente consegue.
0: Sem dúvida. Não. É todo um ecossistema, né? É o recuperador de solvente, é o lote econômico. É o... Não é nenhum
1: nem outro, é, uhum. é um e outro.
0: Sem dúvida. E, e, e essa, esses movimentos que vocês têm feito, é, eu, até agora eu vou fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que é, é de leigo, mas eu, eu não está claro para mim quando eu olho no próprio site da Camargo, quando eu vejo os movimentos. É, vocês criaram uma marca lá, o MyPack, certo? Sim. O MyPack é um trabalho de assistência de criar uma solução tailor-made para o cliente final que envolve todos esses aspectos ou tem alguma, algum viés, por exemplo, a solução mais sustentável possível? É, queria que você comentasse um pouquinho o que, que ah. é exatamente esse, essa chancela da Camargo.
1: Tá. É, MyPack para a gente é um time de inovação é, que não necessariamente quer dizer impressão digital. Tá? Impressão Entendi. digital é uma das soluções. Sustentabilidade é outra das soluções assim, sempre que a gente vai tratar demandas não convencionais, eu repito muito, muito esse termo, mas é exatamente isso, uhum. é, a, a gente usa um pouco o, o, o uniforme dessa marca. Tá? Uhum. Mais uma vez, é... é compacto com, com o seu questionamento, porque esse está lá no escopo nosso de trabalho de melhor comunicar. Tá? Mas uhum. é, é, é exatamente isso. Então, é uma é uma equipe de inovação para falar de demandas não convencionais, ou relacionado okay. a... E, e assim, daí a gente não fala de tecnologia, porque eu falo muito de impressão digital aqui, mas eu não vendo máquina, eu vendo embalagem. Claro. Então, então, assim, para o meu cliente não é impressão digital, é um lote mínimo, reduzido, com tantas SKUs que eu te entrego mais rápido. Perfeito. Mas, assim, a hora que a gente vai para o lado da ferramenta, então, assim, a gente fala de impressão digital, a gente fala de sustentabilidade, uhum. a gente fala de design também, que hoje a gente oferece para clientes que não têm um relacionamento com uma agência, não sabe, é, não sabe como trabalhar, a gente oferece o um serviço também de criação e de.
0: o Felipe, na... eu imagino que todo esse. Por exemplo, está tá muito claro para o mercado, né? o quanto a Camargo vem investindo numa plataforma de inovação. Né? Isso fica claro nas palestras públicas, fica claro na comunicação, mesmo que é, mais recente, né? fica claro na, nas próprias ações de marketing e tudo mais. É, inovar custa dinheiro. Né? É, uma pergunta que eu te faço é hoje assim, uma análise nua e crua. Né, do setor, dos nossos dos compradores de flexíveis. O, hoje, os brand owners estão propensos a pagar por esta inovação ou esta inovação, nos dias atuais, sai da sua margem?
1: Eu acho que tem todo tipo de caso. Tá? É, depende muito do perfil do cliente, da negociação e até da estratégia para Camargo naquele momento. Uhum. Então, se fizer sentido para a gente apostar No mercado que a gente vê um potencial de crescimento no futuro Não tem problema nenhum sair da nossa claro, marca claro, Acho que assim claro. é, 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 A decisão é, é A gente que toma, a gente só tem que saber O impacto disso e, e para onde a gente Quer ir, mas assim Eu não consigo te dar uma resposta
0: Claro, claro. Não, é, não, não é padrão uhum.
1: Sim, O que a gente vê É assim Cada cliente tem o seu tempo De maturação e a nossa e nossa obrigação é. é tentar acelerar isso, munindo ele de mais informações. É, é por isso que a gente gosta de trabalhar muito com cases, porque o case você já deu uma resposta, uma referência prática de tudo aquilo que você está tentando vender na teoria.
0: Perfeito. Tá?
1: É, então, cada cliente tem seu tempo de maturação e a gente tenta acelerar isso dando subsídios para ele decidir. Tá? Uhum. E, e, então, nas particularidades individuais, a gente tem cliente que a gente falou de coisas há um ano atrás e que de repente ele entra em contato vendo que aquilo fez sentido agora e tem clientes que de uma reunião a gente já sai com um negócio minimamente pautado e organizado para executar
0: uhum. tá? e, e nessa, nesse contexto, eu não sei é, é, realmente todos são muito parecidos mas na tua visão de negócios hoje com todo, com todo esse teu conhecimento agora eu não vou falar de Camargo vou falar do, do, do mercado em geral como empresário do setor o que, que você acha que é, deveria ser um, um, uma lucratividade esperada, uma lucratividade a ser buscada hoje pelas operações de conversão no, no Brasil? Você está falando de EBITDA, ou você pode falar de EVA, aquilo, a métrica financeira que mais lhe apetecer. O que, que você acha que, que tem que ser minimamente plausível para, para um convertedor hoje?
1: analisando a operação e, e aí eu vou, eu vou levar um que de sobrevivência também né? porque uhum. é curioso sempre que a gente fala de, de margem tem, tem que tomar um cuidado para não ter um, um um entendimento um pouco é, claro. contrário uhum. é, mas eu, eu acho que entre eu vou dar um mínimo máximo tá? perfeito, entre, tá aí. Entre, é, é, entre 12% a 17% de EBITDA é, é o que garante, no mínimo, o, o ROI de uma empresa de embalagem é, para perpetuar. Acho que uhum. tá, é óbvio. Não posso cancelar claro. é, uma resposta para todo o mercado. Sem Mas dúvida. partindo do princípio que a gente é um fornecedor estratégico da cadeia, é, é, ter uma operação também com com um fluxo muito, com é, um, um risco muito grande de, de fluxo de caixa, de resultado operacional, põe em risco também a, a base nossa de clientes, consequentemente todo, todo o abastecimento. A gente viu que, que na pandemia aí, a importância da cadeia nossa, daí eu não falo ah. só de empresa de embalagem, é só um elo é, na, na, na continuidade, pelo menos do mínimo de estabilidade de um, de um consumo ou de
0: uma sobrevivência. Então, e, e... Eu acho que se fugir disso
1: A gente está colocando em risco
0: Algo maior que não é só a sobrevivência da empresa Sem dúvida é, A Camargo ela tem, ela é um alvo Perfeito de aquisição né? Então tem um market share relevante Chegando na fronteira Das, das mil toneladas Mensais de produtos Laminados é, Com assets de digital E com já uma curva De aprendizagem vencida é comum hoje para Camargo é, ser assediada pelos top convertedores mundiais? Como é, que, como é que você hoje vê essa questão da, de uma eventual futura aquisição da empresa? É, no...
1: é, eu acho que é comum para Camargo como para qualquer outra empresa do setor, uhum. é, mas por uma particularidade também, e daí não é só Camargo. Perfeito. O o mercado naturalmente, eu não estou falando agora de embalagem, ele vai se consolidando. Isso aí é um movimento natural de, de qualquer setor. A hora que a gente pega o nosso mercado de embalagens, quase não existiram consolidações. Então, se o setor simplesmente só seguir a tendência natural de um mercado industrial ou empresarial, ele vai... É ser consolidado de uma maneira ou de outra.
0: Uhum.
1: O, o que eu posso te falar assim, é assim, talvez eu vou replicar a minha, a minha, a minha resposta da, da Flex. Sim, nenhuma decisão que a gente toma é pensando em vender a empresa, se associar claro. ou, 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 ou realizar um evento de liquidez da operação. É, te falei a gente tem um histórico de décadas aqui, é, a gente acredita no, no modelo de negócio, até porque a gente está se esforçando muito mais para transformá-lo da, da nossa maneira assim, uhum. é, e, e nenhuma decisão que a gente toma é pensando simplesmente no evento de liquidez agora, eventualmente a empresa tem que ter uma condição é, estratégica e consequentemente financeira tão boa que vender seja uma opção e não uma necessidade Tá? E quando eu falo de perpetuidade, todas as decisões que a gente está tomando em termos de governança tá? é para dar uma segurança de perpetuidade pro, maior para os nossos clientes. Uhum. Tá? Então, isso inevitavelmente acaba traindo, é, mais, é, acaba traindo mais interessados. Tá? Mas assim, não é um objetivo nosso e a gente não vem trabalhar para isso e nenhuma decisão que a gente toma em termos de operação, de gestão e de estratégia, Está relacionado com o foco de se consolidar
0: ou, ou ser vendido. É, temos mais duas últimas perguntas aí. É, uma delas é, achei interessante, você, em algum momento, umas três perguntas atrás, falou sobre poxa, a gente se autodenomina no mercado convertidores, né? assemblers. Né? Dentro dessa vamos dizer assim, seguindo essa terminologia, né? eu vejo que a Camargo ela é um é, ela tem uma outra particularidade Que me chama atenção em relação A todos os outros convertedores de rotogravura que eu, que eu já fiz consultoria Ela é muito autossuficiente Em várias coisas né? Ela tem uma grande expressão Na área de pré-impressão né? Na confecção dos seus cilindros Diferente de alguns né? Vamos assim, De alguns outros convertedores. Ela tem uma grande Autossuficiência na produção Na montagem das suas tintas e na recuperação dos seus solventes. Né? Ela tem uma interessante verticalização no âmbito de prepress, sob o ponto de vista de arte, de pro, contra, pro, geração de provas contratuais e tudo mais. Ela não tem extrusão. Assim, ela, é, ela é muito pouco vertical em extrusão. Na tua visão, é, face a toda essa problemática da Covid, eu não sei se você, de alguma maneira, como foi a maioria dos convertedores, foi impactado pela falta de algumas matérias-primas, como os filmes de polietileno e tudo mais. É, você acha que isso pode mudar é, ou você ainda vê isso como é, uma, uma simbiose sustentável, ou seja? É, grandes transformadores que estão colocando filme no mercado, tem filme barato, tem grandes quantidades e a Camargo não deve olhar para isso no médio e longo prazo.
1: É, eu, não, eu vou te dar a mesma resposta, é, copia e cola, não, mas, mas assim, é, eu tô te falando isso porque, porque curiosamente a, a resposta é a mesma. É, eu acho assim, enquanto tiver oportunidades numa área que a gente ainda domina, é, estrategicamente não faz sentido em apostar em algo que faz parte da nossa cadeia, é, mas na ah, parte do assim, um investimento novo, um processo novo, um, um, um aumento de, de custo fixo novo. Então, assim, agora a gente está investindo em formatação de coaching, eu, eu falei é, tudo que tem ligação direta na criação de valor, no nível de serviço e, e, e na melhora da, da perpetuidade da empresa. Perfeito. Acho que, que a hora que a gente chegar num, num ambiente, é, talvez, que a gente julga quase teto para isso que a gente domina, que, que a gente só depende da, de pessoas da porta para dentro, aí talvez a gente comece a pensar em, em, em verticalizar ou, em, ou em, em novos processos que não estão na nossa, na nossa caixa de ferramenta.
0: Está tá claríssimo. Bom, para a gente encerrar, felipe é óbvio né, que essa pergunta passa aí pelo imaginário de todo mundo que, 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 que vai nos assistir ou nos ouvir, é a visão da Camargo, a tua em particular, para o ano que vem. Né? Você acredita que a gente vai é, corroborar essa visão de re retomada em V, ou talvez é uma visão otimista demais e deve existir idas e vindas que vão, de alguma maneira, fazer com que a gente chegue... Mas, assim, pelo que eu escuto nos clientes, na maioria, é... Nos últimos meses, houve um crescimento expressivo que, de alguma maneira, vai fazer com que, na maioria dos casos, nós vamos chegar no zero a zero em 2020. Teremos um novo zero a zero em 2021 ou 2021 já promete ter, talvez, um balanço positivo?
1: O nosso orçamento é de crescimento. Tá? É, não, não, não vou tentar exercer futurologia aqui em termos de mercado mas assim, e todo o nosso crescimento ele minimamente está endereçado, é claro que você tem uma parte lá ainda não endereçada que a gente tem que buscar, mas são projetos que a gente já vem trabalhando são novos patamares de clientes, são clientes que a gente aumentou a participação tá? então, óbvio, se isso vai se concretizar ou não, né? depende muito da nossa competência de manter aquele nível de serviço e o cliente ver valor no nosso fornecimento mas assim, é, nosso orçamento para o ano que vem é crescimento é o é que eu te falei muitos deles já pelo menos mapeados é, é claro que a hora que eu pego a base minha de quase 400 clientes que eu te falei eu tenho cliente que parou por causa da pandemia e eu tenho cliente que entuplicou que por causa da pandemia tá? então é, eu não posso fazer essa análise com visões é, particulares Uhum. Tá? O, que eu, o que eu acho que é, em determinadas linhas, principalmente nas que a gente tem maior concentração, o consumo tende a se, é, a se estabilizar ou até crescer um pouco mais do que, do que o comum do mercado. Tá? Mas a gente não aposta em nenhuma grande virada, nenhum grande boom de consumo. Tá? Tudo que eu estou te falando é, 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 orgânico. Minima, é, é minimamente é, planejado. Mesma vez, entre planejamento e execução, a gente sabe que não é tão simples assim, mas não estamos criando o mercado a partir do princípio que a gente vai crescer.
0: Perfeito. Felipe, eu agradeço muito aí, até em nome de toda a equipe aqui, da revista, aliás, agradeço formalmente mais uma vez toda a tua, a tua força dedicada no projeto vencedor. Lá atrás vocês conseguem enxergar Sim. o troféuzinho. É, do envelope Que a gente fez em conjunto esse ano E espero que a gente possa ainda ter Bastante conversas dessas Que a gente, aliás, tem tido numa base regular Em 2021 Muito obrigado mais uma vez e, é, Espero te encontrar de novo muito rapidamente né? boa, boa, Bom final de ano Boas festas E se você quiser deixar uma mensagem aí Para as pessoas que estão nos assistindo E nos ouvindo é, vai ser muito bem-vindo.
1: Legal. Para todos nós, é, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É, em nome da Camargo, é, meu nome, eu sou só o interlocutor, quem uhum. quem faz o, o trabalho pesado e faz acontecer. Infelizmente, não, não cabe nesse vídeo, mas eu tô tô falando por, por todo mundo aqui e também agradecendo toda, toda a equipe da Camargo, que são os responsáveis por, por construir toda essa história que eu tô te falando é claro que não são só boas notícias é, é, a Cabaré está em maturação em crescimento em fase de aprendizado mas somos muito diferentes do que do que a gente era lá atrás mas sempre com a postura muito muito aberta muito transparente muito honesta com relação a erros e acertos então eu estou à disposição aí para qualquer assunto máquina projeto mercado o que eu posso ajudar posso garantir que que eu vou, mas estou é, à disposição para para discutir aí com quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Camargo de de, e das nossas soluções. Obrigado mais uma vez.
0: Senhores, então nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de se inscrever no podcast e até lá. Um grande abraço a todos.